0: Herzlich willkommen zu einer nächsten Folge Lehre Gebäude digital. Mein Name ist Martin Servers. Ich bin Professor für Bauphysik und Baukonstruktion an der Hochschule Koblenz. Und nach einer längeren Pause geht es nun weiter mit einem Sonderthema. Am 25.11.2022 konnten wir mit Herrn Prof. Dr. Jürgen Mahnemann sprechen. Er ist Direktor des Forschungsinstituts für Philosophie in Hannover. Und zwar geht es darum, warum wir im Angesicht der drohenden Klimakatastrophe nicht so handeln, wie wir uns wünschten zu handeln. Also dieser ständige Konflikt, in dem wir uns befinden, in dem sich jeder von uns befindet, wie steht der im Verhältnis zur Gesellschaft und zur Politik und welche Möglichkeiten des Lösens, des Auflösens äh, könnten sich einem aufzeigen. Es würde mich freuen, wenn Sie nun den Vortrag von Herrn Manemann verfolgen und auch Sie Erkenntnisse gewinnen könnten und würde mich über Feedback freuen eine gute Unterhaltung und ja, möglichst viele Erkenntnisse.
1: Ja, Herr Zerfass, ganz herzlichen Dank für die Einladung, hier sprechen zu dürfen im Rahmen ihres Symposiums und auch herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, äh, möchte ich eines vorwegschicken. Wie der Titel ja schon im, wie es im Titel ja schon deutlich wird, spreche ich im folgenden immer viel von wir und von uns. Wir alle wissen, dass die Rede von Wir, die kollektive Rede von Wir problematisch und teilweise sogar gefährlich ist. Wenn ich trotzdem von Wir spreche, so hat das den Grund, dass ich dieses Wir als ein rhetorisches Stilmittel benutze. Und mit diesen Stilmitteln möchte ich Sie direkt anreden und herausfordern, sich selbst zu positionieren. Also dieses Wir ist, darf bitte nicht missverstanden werden als ein vereinnahmendes Wir. Aber jetzt zu meinen Ausführungen. Wir müssen reden, über uns reden, denn es hat mit uns zu tun, mit jeder von uns. Ja, wir gehen Schritte, wir bewegen uns, trotzdem haben wir den Eindruck, auf der Stelle zu treten. Und dieser Eindruck täuscht nicht. Denn gemessen an den Veränderungen, die nötig wären, bewegen wir uns nicht wirklich. Und so schimpfen wir über die Politik die verantwortlich dafür sei. Und das ist auch richtig. Aber gleichzeitig wissen wir, es hat auch mit uns zu tun. Mit jeder von uns. Es wird mit der Politik nicht vorangehen, wenn wir uns nicht bewegen. Aber wir kommen auch nicht weiter, wenn die Politik sich nicht bewegt. Und bei all dem sitzt uns die Zeit im Nacken. Drei Jahre Fünf Jahre, sieben Jahre, genau wissen wir es nicht, aber uns bleibt nicht viel Zeit. Aber gerade diese Situation zwingt meines Erachtens zu einer. Pause des Nachdenkens, gerade angesichts der verbleibenden befristeten Zeit. Der Philosoph Theodor W. Adorno hat schon in den 1960er Jahren auf die Notwendigkeit solcher Atempausen hingewiesen, die nicht zu nutzen, Frevel an Praxis sei. Also wenn wir uns die Räume zum Nachdenken über uns nicht nehmen, dann, das ist kein Luxus, sondern dann wird die Praxis in falsche Richtungen laufen. Fragen wir also, warum und nehmen wir uns die Zeit, warum handeln wir nicht so, wie wir uns wünschten, handeln zu sollen? Handeln gründet nicht nur und nicht in erster Linie in Informationen oder Argumenten. Ich stehe hier in einem philosophischen, in einem Seminarraum unseres Forschungsinstituts für Philosophie und hier tauschen wir ständig Argumente aus. Und wir PhilosophInnen gehen davon aus, dass, diese dass wir mit diesen Argumenten doch viel bewegen können. Aber wir müssen immer wieder feststellen, dass Menschen, dass die Motivationsquelle zum Handeln bei uns nicht in erster Linie die Argumente sind. Auch nicht die Informationen, wenn sie Flyer verteilen über die Krise, in der wir uns befinden. Löst das nur etwas aus bei Menschen, wenn sie vorher sensibilisiert wurden. Und diese Sensibilisierung findet statt durch Bilder, durch Imaginationen, welche nämlich Emotionen in uns auslösen. Und das, was uns antreibt, sind Emotionen. Wenn ich jetzt nur das als Klammerbemerkung von Emotionen spreche, dann ähm, müssen Sie wissen, dass wir in der Philosophie zwischen Emotionen und Gefühlen unterscheiden. Emotionen sind also keine geistlosen Energiestöße, sondern in den Emotionen kommt kognitives und emotionales Zusammen. Also wir brauchen Emotionen, darüber müssen wir reden, die treiben uns an. Wie aber soll ich auf etwas reagieren, das ich zwar hergestellt habe, das ich mir aber kognitiv, emotional gerade nicht vorstellen kann? Jeden Tag sterben bis zu 150 Tier- und Pflanzenarten aus. Für immer. Wie soll ich das vergegenwärtigen? Allein die Dimensionen überfordern mein Fassungsvermögen. Gleichzeitig weiß ich nicht einmal, was ich da für einen Verlust beklagen soll, da ich diese vielen Tiere und Pflanzen ja gar nicht kenne. Dennoch muss ich versuchen zu verstehen, was gerade um mich herum geschieht. Ich muss versuchen, dieses Nicht-Fassbare imaginativ, kognitiv, emotional zu repräsentieren. Das geht nicht ohne Empfindlichkeit für das, was mich umgibt, ohne sinnliche Wahrnehmung. Vor meinem Fenster auf meinem Balkon in meinem Garten sehe ich, dass es weniger Insekten und Vögel gibt. Ich spüre die trockene Erde. Wer das nicht spürt, vermag die Katastrophe, in der wir uns befinden, nicht zu erkennen. Zu versuchen, sich die Ausmaße der ökologischen und klimatischen Katastrophe vorzustellen, verlangt viel von uns und vielleicht zu viel. Die Psychologin Rini Lertzmann warnt davor, diese Herausforderung zu unterschätzen. Menschen, die auf den ersten Blick gleichgültig, indifferent gegenüber der ökologischen und klimatischen Katastrophe wirken, leiden nicht selten an einer Apathie, die aus einer Lähmung hervorgeht. Das heißt, sie sind nicht gleichgültig, weil das Ganze sie nicht ähm, interessieren soll, sondern sie sind gelähmt und aus dieser Lähmung entsteht diese Gleichgültigkeit. Das heißt, sie haben begonnen, sich eigentlich begonnen, sich der Katastrophe auszusetzen, sind sensibel, haben versucht, sich dem Unfassbaren zu nähern, aber die Konfrontation, so sagen Umweltpsychologinnen, auf halbem Weg abgebrochen. So aber bleibt die Trauer über das, was gegenwärtig passiert, unvollständig und diese halbierte Trauer wirkt lähmend. Lörzmann nennt diese Trauer Umweltmelancholie. Und diese Melancholie gründet in einem Unvermögen, nämlich in dem Unvermögen, den ökologischen Verlust überhaupt als echten Verlust wahrzunehmen. Wie sollten die UmweltmelancholikerInnen auch dazu befähigt sein, wenn sie in einer, ähm, in einer extraktivistischen Zivilisation aufgewachsen sind, in der Natur doch eigentlich nur als eine amorphe Verfügungsmasse betrachtet wird? Gleichzeitig blockieren ambivalente Gefühle die Konfrontation. Schließlich verdanken wir, verdanke ich den Strukturen, die diese Katastrophe mit ausgelöst haben, sehr viel. Ich gehöre also zu den Privilegierten, die dem System, das die Klimakatastrophe mit ausgelöst hat, sehr viel verdanken. Und genau weil ich dankbar find, bin für diese Gesellschaft, für diese, in der ich aufgewachsen bin, ähm, verspüre ich ein ambivalentes Gefühl, mich jetzt genau dagegen zu wenden. Und es sind gerade diese Ambivalenzen, die Veränderungen und Exkulpations-, also Entschuldigungsmechanismen fördern. Dieses Unvermögen, also den Verlust zu wahrzunehmen, und diese mit dieser Ambivalenz der Gefühle umzugehen, verhindert die Erkenntnis des Ausmaßes der Katastrophe. Dieses Unvermögen vermag nicht Trauer aufkommen zu lassen. Stattdessen verursacht es eine konturlose, diffuse Lebenstrauer, ein Niedergedrücktsein, einen Weltschmerz mit hin Umweltmelancholie. Durch diese Melancholie wird aber das Selbstwertgefühl herabgesetzt und unser Ich geschwächt. Diese Umweltmelancholie blockiert Veränderungsprozesse, die ein stabiles Ich voraussetzen. Gegen die Umweltmelancholie bringt Lötzmann die Trauer in Stellung. Wir müssen also mit der Trauer über das beginnen, was durch unser Verhalten zerstört wurde und wird. Trauer ist im Gegensatz zu Melancholie eine konkrete Verlusterfahrung. Aber auch Trauer ist ein riskantes Unterfangen. Denn die Trauer über das, was um uns herum geschieht, wegbricht, zerstört wird, wiegt schwer. Sie kann ebenso blockieren. Sie kann in Verzweiflung münden. Aber ganz ehrlich, was wäre die Alternative zur Verzweiflung? Apathie? Gleichgültigkeit? Wir sollten die Gleichgültigkeit mehr fürchten als die Verzweiflung, denn so hat es der Friedensnobelpreisträger und Auschwitz-Überlebende Elie Wiesel mal in einem Gespräch gesagt, ich zitiere, wenn Sie die Wahl haben, zwischen Verzweiflung und Gleichgültigkeit zu wählen, wählen Sie die Verzweiflung, nicht die Gleichgültigkeit. Denn aus Verzweiflung kann eine Botschaft hervorgehen, aber aus Gleichgültigkeit kann per Definitionem nichts, aber auch gar nichts hervorgehen. Zitat Ende. Trauer kann in Verzweiflung münden, ja. Trauer kann aber auch Platzhalterin von Hoffnung sein. Wenn wir nämlich nicht alleine für uns im stillen Kämmerlein trauern, sondern gemeinsam mit anderen trauern. Und wenn diese gemeinsame Trauer uns zum Handeln motiviert, entsteht vielleicht ein Milieu, in dem neue Hoffnung aufblitzen kann. Die Seele der Trauer, so hat es der Philosoph Burkhard Liebsch formuliert, ist der Protest. Wenn Trauer also Protest ist und wenn Protest sich in einer gemeinsamen Aktion manifestiert, dann kann so etwas wie Möglichkeitssinn aufscheinen. Der Philosoph Theodor W. Adorno hat das mal in die schöne Sentenz gepresst. Nur wenn was ist sich ändern lässt, ist das, was ist nicht alles. Also ich wiederhole das nochmal. Nur wenn was ist sich ändern lässt, ist das, was ist nicht alles. Das heißt, das Bewusstsein, ein Bewusstsein davon, dass es Möglichkeiten gibt, dass das, was ist, nicht alles ist, setzt voraus, dass ich selbst Veränderungen erfahre, aktiver Teil von Veränderungsprozessen bin. Jede noch so kleine, widerständige Veränderung, die wir handeln, das ist wichtig, ermöglichen, offenbart uns, anderes ist möglich. Damit kann veränderndes Handeln Möglichkeitssinn gebären. Möglichkeitssinn können wir aber nicht herstellen. Wir können nur durch so ein Handeln Räume schaffen, Kontexte schaffen, in denen sich Möglichkeitssinn einstellen kann. Und Möglichkeitssinn, den brauchen wir dringend. Leiden wir doch meines Erachtens an einem zu viel an, einem zu viel an sogenanntem Realitätssinn. Dennoch was nützt mein Handeln, wenn ich in meinem alltäglichen Leben Verschmutzung und Ressourcenverbrauch immer mehr zu vermeiden, versuche und gleichzeitig sehe, wie die Luftverschmutzung immer weiter steigt? Beispielsweise durch die Containerschifffahrt oder den Geltungswahn bestimmter Superreicher, die mit ihren Reisen ins All gigantische Tonnen CO2 ausstoßen. Angesichts dieser Ungleichgewichtigkeit fällt es mir schwer, aufkommende Ohnmachtsgefühle zu unterdrücken. Dennoch versuche ich, gegen diese Ohnmachtsgefühle anzukämpfen, weiß ich doch, dass diese Gefühle letztlich, wenn sie übermächtig werden, mein Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl beschädigen. Auch hier hilft mir ein Rat von Adorno. Ich zitiere, die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht sich dumm machen zu lassen. Zitat Ende. Sich nicht dumm machen zu lassen heißt, die Ursachen und Machtverhältnisse offenzulegen und gleichzeitig die Rückseite der Machtverhältnisse hervortreten zu lassen, das Ohnmächtige. Das Ohnmächtige, das zur Spiegelschrift seines Gegenteils werden kann. Nun, wie können wir uns das vorstellen? Ohnmachtserfahrungen sind häufig ja Erfahrungen des Scheiterns. Und wenn es nun gelänge, die Orte des Scheiterns neu zu besetzen, etwa durch Praktiken, durch Praktiken einer sorgenden Solidarität, welche neue Beziehungen stiften, dann blitzen vielleicht Alternativen zum Status quo auf. In solchen Situationen ist das, was PsychologInnen Metaphorisierungskompetenz nennen, förderlich. Metaphorisierungskompetenz heißt, dass ich in der Lage bin, mein kleines Ich, mein kleine, meine kleinen Aktionen mit dem ganz Großen verbinden zu können. Dass ich unterstellen darf, dass es zwischen meinem kleinen Tun, dass mein kleines Tun irgendwelche Auswirkungen, auch wenn ich sie nicht nachweisen kann, auf das ganz Große haben kann. In den großen Narrationen in den Kulturgeschichten der, Mensch, der Menschheit ist das eigentlich diese Erkenntnis immer wieder aufbewahrt. Denken Sie beispielsweise an, dem, ähm, im Talmud steht der Satz, den Sie vielleicht kennen, wer ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt. Das ist Metaphorisierungskompetenz. Aber mal ganz ehrlich, wen rette ich? wenn ich immer wieder an mir selbst scheitere, wenn ich angesichts meines eigenen Verhaltens mit Inkonsequenz und vor allem Widersprüchlichkeit konfrontiert werde. Solche Anfragen lassen regelmäßig Schamgefühle aufkommen, die irgendwann in Selbsthass umkippen können. Der Psychologe Leon Festinger hat für diese Disposition den Begriff kognitive Dissonanz geprägt. Damit verweist er auf den Graben zwischen unseren Überzeugungen und unserem Verhalten. Eine kognitive Dissonanz, also wenn ein Graben entsteht zwischen unseren Überzeugungen und unserem, unseren Handlungen, unserem Verhalten, dann, ähm, dann entbaut eine solche kognitive Dissonanz einen Druck in uns auf. Wenn unser Verhalten also nicht mit unseren Überzeugungen übereinstimmt, dann richten wir unser Bestreben darauf, diese Dissonanz, diesen Druck zu vermindern, zu reduzieren. Schlagen die Versuche der Reduktion der Dissonanz fehl, dann stellt sich bei uns so etwas wie ein psychisches Unbehagen ein. Ausgeprägte Dissonanzen können sogar zu einer, wie PsychologInnen das nennen, zu einer Dissoziation, zu einer Spaltung des Selbst führen. Das heißt, wenn ich dann morgens in den Spiegel schaue, erkenne ich plötzlich nicht mehr meine mein Gesicht in, in dem, äh, im Spiegel, sondern erkenne, glaube, eine andere Person zu erkennen und mache die andere Person, mache andere für das verantwortlich, was ich angerichtet habe. Das heißt, Dissoziation, wenn der Graben so tief wird zwischen unseren Überzeugungen und unseren Verhalten, verfallen wir in den Selbstbetrug. Dissonanzerfahrung ist drückend. Aber sie macht das Leben aus. Sie ist die treibende Veränderung des Selbst. Wir werden niemals ohne diese kognitive Dissonanz leben können. Aber diese kognitive Dissonanz ist produktiv, weil sie uns immer wieder uns motiviert, uns selbst zu verändern. Es gibt kein menschliches Leben ohne diese Dissonanz. Da ich deswegen unterstellen darf, dass dieses Problem, das ich benannt habe im Blick auf die ökologische und klimatische Katastrophe, dass ich selbst habe, dass ich mit dieser Dissonanz, da darf, dass ich deswegen unterstellen darf, dass andere dieses Problem auch haben und damit umgehen müssen, ist es ratsam, die Selbsttransformation, meine eigene Transformation, als eine soziale Angelegenheit zu betrachten. Mich nicht selbst so zu transformieren, dass ich nur in meinem Kämmerlein sitze und mir Gedanken mache, wie ich mein Leben in den Griff bekommen kann, sondern dass ich in nachbarschaftlichen und anderen Bündnissen mit anderen versuche, daran zu arbeiten, wie es gelingen kann, Klimaschutzziele auf den eigenen Alltag herunterzubrechen und einen produktiven und nicht einen destruktiven Umgang mit Dissonanzen zu finden. Gespräche mit anderen dienen zudem der Selbstvergewisserung. Sie bieten mir die Möglichkeit, herauszufinden, was denn meine eigenen Bedürfnisse sind und wie ich meine eigenen Bedürfnisse so befriedigen kann, dass ich weder mich selbst noch andere dadurch verletze. Solche Bündnisse können neue Beziehungen stiften. Und auf neue Beziehungen unter uns, also mit anderen Menschen, aber auch mit nichtmenschlichen Lebewesen, darauf kommt es an. Die Aufgabe besteht darin, wie der Religionsphilosoph Jörn-Baptist Metz es ausgedrückt hat, anders leben zu lernen, damit andere überhaupt überleben können. Dazu müssten wir jedoch unsere Apokalypse-Blindheit ablegen. Apokalypseblindheit ist ein Begriff des Technikphilosophen Günther Anders und Günther Anders bezeichnet damit die Unfähigkeit, eine Katastrophe als Katastrophe wahrzunehmen. Also wenn wir jetzt ständig von Klimakatastrophe und ökologischer Katastrophe reden, heißt das noch lange nicht, dass wir verstanden haben, worüber wir reden. Und das Behauptet Günther anders. Wir leben in, wir, ähm, wir, ähm, wir leiden an einer Apokalypse-Blindheit, an einer Katastrophen-Blindheit. Und solche Blindheit gründet in einem, in einem Mangel an Wirklichkeitsbewusstsein, der wiederum, und darauf kommt es mir überhaupt in meinen Ausführungen an, in einem sinnlichen Erfahrungsverlust gründet. Wir leiden an einem Erfahrungsverlust, weil unser Leben durch Entfremdungen gekennzeichnet ist. Entfremdung heißt, wir unterhalten zu anderen, zu anderen Menschen und zu nichtmenschlichen, vor allen Dingen zu nichtmenschlichen Lebewesen, eine, wie die Philosophin Rachel jägi es nennt, eine Beziehung der Beziehungslosigkeit. Entfremdung heißt also nicht, dass ich mit and, zu anderen, zu dem, was um mich herum passiert, gar keine Beziehung habe, sondern heißt, dass ich eine Beziehung habe, die in Beziehungslosigkeit besteht, die also eine kalte Beziehung ist. Eine solche Entfremdung verursacht Naturzerstörung. Wir produzieren also um uns herum immer mehr Kälte und merken nicht, dass wir immer erfahrungs- und gefühlsärmer mithin kälter werden. Und der Psychoanalytiker Ronald DeLange hat hat die Konsequenzen schön in dem Satz zusammengefasst. Wenn Erfahrung zerstört ist, wird Verhalten zerstörerisch. Also wenn wir zerstörerisch uns verhalten, ist Erfahrung, sind Erfahrungszusammenhänge zerstört. Das Gegenteil von Entfremdung ist Resonanz, Resonanz, Sie haben den Begriff vielleicht schon mal gehört, der ist in den letzten Jahren von dem Soziologen Hartmut Rosa in die Debatte eingeführt worden. Resonanz bedeutet berührt werden und auch die Welt erreichen können, nicht verschlossen sein, offen sein. Je mehr uns Resonanzerfahrungen, also Schwingungen zwischen uns und unserer Umwelt, je mehr uns solche Resonanzerfahrungen abhanden kommen, desto zerstörerischer wird unser Verhalten. Hartmut Rosa zufolge sind Resonanzerfahrungen unverfügbar. Wir können sie nicht herstellen, aber wir können Räume schaffen, resonanzaffine Räume, in denen sich Resonanz einstellen kann. Resonanzerfahrungen unterbrechen unsere Systemwelt. Sie generieren eine Aktivität, die auf anderes wirkt, ohne das andere zu besitzen zu wollen, ohne das andere zu dominieren. Das Berührtsein durch Resonanzerfahrungen gründet wiederum in einer tiefen Empfindlichkeit für das, was um uns herum geschieht. Diese Empfindlichkeit sensibilisiert uns für die Verwundbarkeit anderen Lebens. Diese Empfindlichkeit geht mit der Erkenntnis einher, dass dieser Mensch, der mir begegnet, nicht bloß sein alter Ego ist, sondern dass dieser Mensch, der mir begegnet, einen Eigennamen besitzt. Dass dieser Mensch, der mir begegnet, einzigartig ist. Dass das Tier, das mir begegnet, nicht Vieh ist. Dass die Pflanze, die ich wahrnehme, nicht bloß Gewächs ist sondern dass diese, dieser Mensch, dass dieses Tier, dass diese Pflanze jeweils etwas ist, das sein bzw. ihr Leben leben will. Diese Empfindlichkeit ist eine Leitempfindlichkeit. Sie konfrontiert mich mit dem verletzlichen Antlitz des anderen Menschen, von dem der imperativ ausgeht, töte mich nicht. Sie beschämt mich in meiner Macht, die ich über die Tiere ausübe, die vollständig von meiner Barmherzigkeit abhängen. Sie entzündet in mir eine Ehrfurcht vor dem Leben, die auch Pflanzen und Bäume mit einbezieht. Wir brauchen aber angesichts der ökologischen und klimatischen Katastrophe, in der wir uns befinden, Katastrophe ist nicht etwas, das auf uns zukommt, sondern wir befinden uns schon in der Katastrophe. In dieser Situation brauchen wir nicht nur Resonanzerfahrungen. Im Blick auf die gewaltigen Herausforderungen benötigen wir auch Widerstandsfestigkeit bzw. Resilienz. Auf den ersten Blick könnte der Eindruck entstehen, dass Resonanz das Gegenteil von Resilienz ist, hören wir doch land auf land ab davon, dass unsere Systeme vulnerabel sein, deshalb überprüft und resilient gemacht werden müssen. Vulnerabilität steht in diesen Kontexten immer für Brüchigkeit und Zerbrechlichkeit. Und wenn unsere Systeme anfällig sind für, Brüchig, für Brüche und, für, und zerbrechlich, äh, Zerbrechlichkeit, dann versuchen wir, die Systeme resilienter zu machen, indem wir die Fenster der Verwundbarkeit, ähm, äh, indem wir die Fenster der Verwundbarkeit schließen. Wenn wir aber Mensch, wenn wir Menschen resilient werden wollen, dann wird das aber, funktioniert das aber nicht so, dass wir die Fenster der Verwundbarkeit wie bei unseren Systemen verschließen müssen, sondern wir müssen die Fenster der Verwundbarkeit öffnen. Unsere, Vulnerabil unsere Vulnerabilität, also unsere Fähigkeit, durch die Leiden anderer betroffen verwundet zu werden, ist nämlich die Voraussetzung dafür, dass wir so etwas wie Widerstandsfestigkeit wie Resilienz ausbilden können. Widerstandsfestigkeit, Resilienz ist die Fähigkeit, unter schwierigsten, unter katastrophalen Bedingungen in der Lage zu sein, ein humanes Leben. Zu führen Und das setzt Bindungsfähigkeit voraus. Und Bindungsfähigkeit gründet wiederum in der Fähigkeit, durch die tiefen Anliegen anderer berührt, verwundet zu werden. Ohne diese Verwundbarkeit für das Leid anderer gibt es keine Resilienz, keine Widerstandsfestigkeit. Ebenso wie Resonanz lässt sich aber auch Resilienz nicht herstellen. Aber durch eine kontemplativ gelassene Aufmerksamkeit für das Leben können wir eine Haltung ausbilden, die das Potenzial von Widerstand für Widerstandsfestigkeit in uns fördert. Und dazu benötigen wir Gelassenheit. Aber Gelassenheit hat jetzt nichts mit Coolness zu tun. Der ähm, Literaturwissenschaftler Thomas Stressler hat diese Tugend, ähm, hat mal folgende Aspekte dieser Tugend der Gelassenheit benannt. Zur Gelassenheit gehört Ablassen, Zulassen und Überlassen. Und ich würde noch ergänzen, das Seinlassen. Nun, was, hat das, ähm, was, was bedeutet das im Einzelnen? Ablassen heißt, von dem abzulassen, was wir eigentlich nicht tun wollen. Das kennen wir aus unserem Alltag. Wir sind mit vielen Dingen beschäftigt, die wir eigentlich nicht tun wollen. Und wir müssen damit beginnen, von dem zu lassen abzulassen, was wir eigentlich nicht tun wollen. Und wenn wir lernen abzulassen, dann können wir lernen zuzulassen. Wer ja. ablässt, vermag zuzulassen, andere Menschen anderes zuzulassen, in sein Leben eintreten zu lassen. Wer anderes und andere, andere zulässt, der ist auch in der Lage, sich zu überlassen. Vertrauen in andere auszubilden. Das heißt, ablassen, zulassen, überlassen, darauf kommt es an. Und dann lernen wir, sein zu lassen. Und dadurch kann Neues entstehen, worauf es ja gerade ankommt. Die große Transformation, oder ich nutze, benutze lieber den Begriff Revolution, auf die es heute ankommt, gründet in der Gleichursprünglichkeit von Selbsttransformation und Gesellschaftstransformation. Das scheint mir die schwierige, ähm, die, ähm, die schwierige Situation zu sein. Für, es fällt uns nicht schwer, andere und die Gesellschaft zu verändern, aber es fällt uns schwer, uns selbst zu verändern. Und zu wissen, dass diese große Transformation, diese Revolution nur, uns nur gelingen wird, wenn, wenn Selbsttransformation und Gesellschaftstransformation gleich ursprünglich sind, das ist meines Erachtens die große Herausforderung. Deshalb bedarf es also nicht nur der Selbsttransformation, sondern immer auch der Gesellschaftstransformation des Widerstandes gegen unsere extraktivistische Zivilisation, die nämlich Welt- und Selbstentfremdung zur Folge hat. Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass individuelle Verantwortung und individuelles Handeln nicht ausreichen, um die ökologische und klimatische Katastrophe einzuheben. Die Selbsttransformation, um die es geht, muss eingebettet sein in gesellschaftspolitische und ökonomische Dynamiken, denn ohne die Veränderung gesellschaftspolitischer und ökonomischer Parameter wird die große Transformation nicht gelingen. Deutlich wird uns das durch den, ähm, durch den Blick auf unsere immer wieder betonte Verantwortung als Konsument*innen und als Konsument*innen. Wir wissen, das haben wir Einfluss und diesen Einfluss sollten wir nutzen. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, unsere Konsument*innen-Verantwortung misszuverstehen als eine Konsument*innen-Souveränität. Das Problem ist, dass wir als KonsumentInnen nie souverän sind, denn die Bedürfnisse, die wir im Konsum zu befriedigen versuchen, die haben wir ja nicht selbst entwickelt, sondern diese Bedürfnisse wurden in uns erzeugt durch Konsum. Marketingstrateginnen -Strate und diese Marketingstrateginnen sind in der Lage, uns so subtil Bedürfnisse in uns auszulösen, so dass wir unabhängig vom Bildungsgrad, den wir haben, ähm, sehr schwer etwas dagegen ausrichten können. Deswegen also nicht missverstehen Konsumentinnenverantwortung mit Konsumentinnen Souveränität. Und das Perfide besteht darin, dass Konzerne uns einreden wollen, wir besäßen als Konsumentinnen Souveränität. Wie eine Harvard-Studie von Naomi Oreski und Geoffrey Supran zeigt, haben beispielsweise ExxonMobil und Shell alles daran gesetzt, uns KonsumentInnen und der Gesellschaft einzureden, dass wir dafür verantwortlich sind, dass es jetzt diese Katastrophe gibt. Denn sie würden gar nicht diese fossilen Energien produzieren, wenn wir nicht ständig mit unserer Gier ähm, danach verlangen würden. Übrigens für, die, für all das sind sie ja, wie Sie wissen, mittlerweile auch ExxonMobil vor Gericht in den USA. Wenn wir unsere Art und Weise zu leben, also unsere Lebensform verändern wollen, dann müssen wir mit unseren Alltagssituationen beginnen und von dort aus den Blick auf das Ganze ändern. Immer noch werden die klimapolitischen Debatten beherrscht von Effizienz und Wachstum. Der Blick auf den All, vom Alltag her bricht diese Verengung auf Effizienz und Wachstum auf, sind, wir doch, sind doch die alltäglichen Herausforderungen mit der ökologischen und klimatischen Krise weniger durch Effizienz als vielmehr durch Suffizienz, durch Genügsamkeit gekennzeichnet. Im alltäglichen Miteinander lernen wir auch zu unterscheiden zwischen unseren Wünschen und dem, was wir uns nicht zu wünschen wünschen. Der Philosoph Harry Frankfurt hat diese Unterscheidung markiert und schlägt vor, die Wünsche, also unsere Wünsche, die auf die unmittelbare Befriedigung von Bedürfnissen ausgerichtet sind, von den Wünschen her zu beurteilen, die wir uns nicht zu wünschen wünschen. Das sind für Harry Frankfurt die Wünsche zweiter Ordnung und diese Wünsche zweiter Ordnung geben unserem Leben Sinn und Richtung und wir müssen von den Wünschen zweiter Ordnung unsere Wünsche erster Ordnung beurteilen. Ich wünsche mir beispielsweise, in viele fremde Länder zu reisen und dieser Wunsch entspricht einem echten Bedürfnis. Gleichzeitig wünsche ich mir aber keine Welt, die sich immer mehr aufheizt, in der Menschen im globalen Süden, aber auch unsere Kinder und die zukünftigen Generationen uns überleben, kämpfen müssen. Der letzte Wunsch, was ich mir nicht zu wünschen wünsche, ist ein Wunsch zweiter Ordnung, von dem aus ich meinen ersten Wunsch, das Bedürfnis nach Reisen, befragen muss. Mit den Wünschen zweiter Ordnung, das, was wir uns nicht zu wünschen wünschen, blitzen aber auch Wünsche auf, die wir uns wünschen zu wünschen. Um das zu tun, was wir uns wünschen zu tun, benötigen wir die Kraft, zum Utopischen. Das ist wirklich eine Kraft zum Utopischen. Das fällt uns nicht zu, daran müssen, wir, da, äh, daran müssen wir arbeiten. Nun lässt sich aber auch Utopisches nicht herstellen, ebenso wenig wie Resonanz, Resilienz, Möglichkeiten. Wir sehen also, das, was wir vor allem benötigen, was ich Ihnen hier angeboten habe, an Fähigkeiten, ähm, können wir nicht herstellen. Möglichkeiten sind Resonanz, Resilienz, All das ist unverfügbar und weist damit in eine Welt, die anders ist als unsere in Perfektibilität und Machbarkeitswahn gründende Zivilisation. Die neuen Perspektiven blitzen also auf durch das, was wir nicht herstellen, was sich einstellt, mit anderen Worten durch das, was eigentlich nicht in unserer Macht steht. In uns gibt es, die Kraft zum Utopischen. Wir spüren etwas von dieser Kraft, wenn wir gegenwärtige Verhältnisse überschreiten, wenn wir beginnen, verkrustete Verhältnisse und Strukturen zum Tanzen zu bringen. Es ist interessant, dass das Utopische oft mit dem einhergeht, das als kaputt gilt. Das als nicht brauchbar bezeichnet wird. Mit einem Rest, den wir eigentlich glauben, nicht mehr verwerten zu können. Einem Rest, also mit all dem, was in, 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 in dem Marktgeschehen nicht aufgeht. In den Rissen, in den Löchern, in den Zwischenräumen bricht es auf. Das sind Orte, an denen Neues aufblitzen kann. Ich weiß ja nicht, ob sie sich, also da fällt mir in diesem Zusammenhang immer ein Song ein von Leonard Cohen, ob sie seine Musik mögen. Aber er hat einen Song geschrieben, der heißt Anthem. Und da heißt, gibt es einen Refrain, der folgendermaßen lautet. Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There's a crack, a crack in everything. That's how the light gets in. Also Leute, die Glocken wenn, wann immer du kannst. Vergiss deine perfekten Gaben, also deine Ausrichtung auf Perfektibilität. Denn es ist ein Riss in allem und jedem. Und nur durch die Risse kann neues, ähm, neues Licht hineinscheinen. Also wir müssen auf die Risse achten. Die Perfektibilität bringt uns genau davon weg. Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, rufen während ihrer Proteste immer wieder We are unstoppable, another world is possible. Aber ihre Hoffnung schwindet mehr und mehr. Demonstrationen, Hungerstreik, Blockaden. Ich frage mich, was sollen unsere Kinder, was sollen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen noch tun, um uns aus unserem Schlaf, aus unserer Bequemlichkeit aufzuwecken? Es bleiben noch... Drei, die UNO hat es vor allem in der letzten Woche gesagt, sieben Jahre für die große Transformation. Dabei ist zu bedenken, dass sich bislang in den klimawissenschaftlichen Zukunftsszenarien immer der Worst Case bewahrheitet hat. Das dürfen wir den Kindern, den Jugendlichen, den jungen Generationen, Erwachsenen nicht antun. Ein Motto der Klimagerechtigkeitsbewegung lautet Hope Dies Action begins. Action, darauf kommt es an. Denn nur wenn wir aktiv werden, können wir die Situation, in der wir uns befinden, überhaupt aushalten, gemeinsam aushalten. Nur wenn wir aktiv werden, können sich überhaupt Möglichkeiten einstellen. Nur wenn wir aktiv werden, können wir diese Möglichkeiten erkennen und sie ergreifen. Nur wenn wir aktiv werden, kann sich vielleicht in uns neue Hoffnung Einstellen. Und diese Hoffnung wäre nicht nur eine Hoffnung für uns Menschen, sondern auch eine Hoffnung für die nichtmenschlichen Kreaturen. Lassen wir die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch unsere Taten fühlen, dass es Alternativen zu einer auf Machbarkeit und Ressourcenverschwendung basierenden Zivilisation gibt. Dass eine andere Welt möglich ist. Wir können die Welt nicht erlösen. Das ist nicht unser Job. Aber wir haben die Pflicht, alles Menschenmögliche jetzt zu tun. Wenn wir diese Gelegenheit jetzt nicht ergreifen, wäre das eine Katastrophe für die jungen und zukünftigen Generationen, aber auch für uns. Vielen Dank für geduldiges
0: Zuhören. Vielen lieben Dank, Herr Mannemann. Da muss ich erstmal tief durchatmen. Ich weiß nicht, wie es den anderen Teilnehmerinnen hier geht. Extrem viel äh, Input. Ähm, mich hat es motiviert. Ähm, Sie entschuldigen bitte unsere nicht ganz vielleicht fachbezogene oder fachlich korrekte Sprechweise, äh, wenn wir von Motivation vielleicht reden. Ähm, ja, ich bin, ich habe unglaublich viel mitgeschrieben. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit meinen Nachfragen. Ähm, alle äh, TeilnehmerInnen sind natürlich aufgefordert, auch Fragen zu stellen. Ähm, ich habe das Mikro eben mal für alle deaktiviert, dass keiner sozusagen aus Versehenseins anstellt, das ändere ich jetzt wieder. Also wenn Sie Fragen haben, dann bitte beteiligen Sie sich am Gespräch. Das, was ich, ähm, ja, es waren ja unglaublich viele ähm, für mich zugegebenermaßen auch neue Anregungen, Sichtweisen, ähm, logische Ketten. Ähm, und ähm, das, was Sie zum Schluss gesagt haben, kann einen natürlich auch wieder so ein bisschen, äh, ja, Melancholisch weiter stimmen, dass all die Dinge, auf die es ankommt, Sie haben es gesagt, nicht, ähm, nicht erzwingbar sind, würde ich jetzt mal mit meiner mit meinen Worten sagen. Also ich kann nicht aktiv sozusagen, äh, wie, ich, wie ich irgendeine sportliche Übung übe und dann perfektioniere, kann ich dann meine äh, Resilienz, Resonanz, ähm, die Revolution letzten Endes herbei erzwingen, sondern das ist ja ein Dilemma, könnte man sagen, würde ich jetzt mit, meiner Wort, mit meinem begrenzten Wortumfang das als Dilemma beschreiben. Und frage mich natürlich, dass ähm, ich trotzdem ja diese Katastrophe kommen sehe und wünschte mir, aktiv handeln zu können. Also was wären denn ähm, Dinge, die jeder Einzelne oder auch wir als Interessensgruppe von Energieberaterinnen und Energieberatern, ähm, wo, wo, wo fange ich an? Das ist so das, was ich mir mehrfach während ihres Vortrags versucht habe auszumalen, was sind jetzt Dinge, wo ich aktiv werden kann. Sind es solche Veranstaltungen, ähm, weil Sie ja auch davon sprachen, ähm, die Selbsttransformation geht einher mit der gesellschaftlichen Transformation und gleichen Ursprungs muss es sein. Ähm, also was ist sozusagen, ja sind es die Klimaproteste, die wir jetzt aktuell erleben, die ich jetzt vielleicht auch unter einem anderen Sichtwinkel nochmal sehe, wenn ähm, Gemälde beschmiert werden und ähm, Action ist, ist es das.
1: Herr Zerfers, da haben Sie natürlich <lacht> eine ganze Reihe von Fragen ähm, aufgeworfen. Ähm, wo es mir darauf ankommt, ich möchte jetzt nicht und äh, hätte auch gar nicht die Kompetenz dazu, Ihnen als ähm, diejenigen, die bei Ihnen in der beispielsweise in der Energieberatung tätig sind, zu sagen und sagen zu können, wie Sie damit ähm, umgehen in Ihrem alltäglichen Job. Aber woran wir alle arbeiten können und und die Fähigkeit entwickeln, das für uns herauszufinden, besteht darin, dass wir eine Grundhaltung entwickeln. Und diese Grundhaltung möchte ich mit dem Begriff ausdrücken, der mir in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist, von Albert Schweitzer, die Ehrfurcht vor dem Leben. Ich glaube, wenn wir diese Grundhaltung in uns fördern, dass wir Ehrfurcht vor dem Leben haben, dann wird es uns gelingen, in unserem beruflichen Alltag Dinge zu sehen, die wir vorher so nicht gesehen haben oder Dinge anders zu sehen. Ja, was weiß ich, wenn Sie eine Wärmepumpe ähm, äh, jemanden beraten, eine Wärmepumpe ähm, äh, äh, zu, äh, zu installieren, dass es dann vielleicht gelingt, in ein Gespräch mit den Kundinnen zu kommen, wo deutlich wird, dass es hier nicht um eine Technik geht. Dass es hier nicht nur darum geht, jetzt Kosten zu sparen, sondern dass diese Technik in einem größeren Zusammenhang gesehen werden muss, der andere Menschen und andere Lebewesen schützt. Und ich glaube, dann entsteht eine ganz andere Dynamik, sich einzusetzen. Also diese Grundhaltung, Ehrfurcht, vor dem Leben. Und das Prinzip dieser Grundhaltung ist ganz elementar. Es ist nicht einfach, es ist nicht simpel, es ist aber elementar. Das heißt, gut ist alles, was das Leben erhält und fördert. Und schlecht ist alles, was Leben blockiert und vernichtet. Das bedeutet das Ringen um Humanität aus der Grundhaltung der Ehrfurcht vor dem Leben. Und die Ehrfurcht vor dem Leben wenn ich Ehrfurcht vor dem Leben habe, dann poppt bei mir im Bewusstsein eine Tatsache auf. Das ist keine Einbildung, sondern die Tatsache, und das habe ich ja versucht in meinem Vortrag darauf hinzuweisen, dass das Leben, dass ich, wie Albert Schweitzer es gesagt hat, ich Leben inmitten von Leben bin, das sein Leben leben will. Und das ist diese diese Erkenntnis, von der ausgehend wir unsere, unser Handeln, aus der heraus wir unser Handeln ähm, entwickeln müssen. Und die basiert natürlich in Erschließungsereignissen. Also Ehrfurcht vor dem Leben ist nichts für bestimmte, besonders sensible Menschen. Jede von uns, behaupte ich, hat irgendwelche Erschließungsereignisse erlebt, in dem, die Ehrfurcht vor dem Leben zumindest für einen kurzen Augenblick aufgepoppt ist. Das Problem ist nur, dass wir alle sehr gut Techniken beherrschen, diese Ereignisse mit den Erkenntnissen irgendwie zu, so, ziemlich schnell zu neutralisieren. Und dagegen müssen wir anarbeiten und wir benötigen bestimmte Fähigkeiten. Ich habe ja gesagt, Möglichkeitssinn, den erfahren wir durch Selbstwirksamkeit. Wir brauchen eine Endlichkeitskompetenz, zu wissen, dass wir nicht alles können dass es Grenzen gibt, planetare Grenzen, dass unser menschliches Leben begrenzt ist. Und wir brauchen Mut, den ersten Schritt zu gehen. Was mir immer ganz wichtig ist, ist darauf hinzuweisen, dass ähm, wenn wir uns dieser katastrophischen Situation nähern, wir als Einzelne schlicht und einfach damit überfordert sind. Das heißt, wir sind gut beraten, das mit anderen zusammen zu tun und dann mit anderen etwas zu tun, egal was das ist, wie klein das auch immer ist, denn ansonsten können wir psychisch, psychologisch betrachtet die Situation nicht aushalten. Wir müssen sie immer wieder in der Radikalität und in der Dramatik kleinreden, weil wir sonst daran zerbrechen. Aber mit anderen zusammen gelingt uns das. Wie das jetzt mit den, ähm, äh, Herr Zeffers, wenn ich zu lange rede, müssen Sie mich unterbrechen. ja? Ähm, wie das jetzt ist mit den Aktionen der Klimaaktivistinnen. Darüber kann man ja, und nicht kann man, darüber müssen wir ja streiten. Das ist ja wichtig. Aber wir sollten doch nicht hingehen, diese Aktionen zu kriminalisieren. Und zwar deswegen nicht, weil ziviler Ungehorsam bestimmten Kriterien unterliegt. Und ziviler Ungehorsam ist nicht etwas, das die demokratische Kultur zerstört, sondern ziviler Ungehorsam ist Ausdruck einer reifen demokratischen Kultur. Und ziviler Ungehorsam ist aber, und das sagt ja schon das Wort zivil, ja, dieser Ungehorsam muss zivil sein und zivil heißt, er muss Gewalt Frei sein, gewaltlos sein. Das ist ganz entscheidend, sonst ist Ungehorsam nicht mehr zivil. Er darf diejenigen, die eine andere Meinung haben, die darf er nicht physisch und psychisch beschädigen, verletzen. Ähm, er, muss, er ist nichts weiter als ein Appell ein Appell an, die, an den Gerechtigkeitssinn der BürgerInnen, also symbolisch. Man kann mit zivilem Ungehorsam, ähm, der, der, der ist nur symbolisch aufgeladen, da geht eine Message an die BürgerInnen, ähm, seht doch jetzt, also man möchte BürgerInnen wachrütteln, sie sensibilisieren für, ähm, für, eine, äh, für die Problematik. Eher ziviler Ungehorsam, unterscheidet sich von der Sabotage dadurch, dass er öffentlich stattfindet. Also Stichwort letzte Generation. Das ist ja nicht etwas, was im Geheimen stattfindet, sondern was öffentlich stattfindet. Und es ist wichtig, dass ähm, Menschenleben nicht gefährdet wird durch zivilen Ungehorsam. Deswegen ist es wichtig, dass bei Aktionen zivilen Ungehorsams rechtzeitig vorher die Polizei informiert wird um entsprechend Maßnahmen zu ergreifen, die die Aktivistinnen nicht, vielleicht nicht überblicken, ähm, überblicken können. Also all das gehört zum zivilen Ungehorsam dazu. Wenn jetzt aber der Appell ins Leere geht... ja und BürgerInnen nicht verstehen, was das Ganze soll. Da muss ich natürlich mit der Zeit evaluieren, sind die Aktionen sinnvoll oder nicht. Denn es hat diesen Appell appellativen Charakter ziviler ähm, Ungehorsam nur. Das können wir nicht anhand von ad hoc repräsentativen Umfragen. Das heißt, die die Urteile in der Bevölkerung, unter BürgerInnen, was solche Aktionen, wie die einzuschätzen sind, das werden erst die nächsten Monate zeigen. Das Erste ist doch erstmal empört. Ziviler Ungehorsam heißt ja nicht bürgerlicher Ungehorsam. Das heißt, der will stören, der will uns unsere Bequemlichkeit treffen, der will uns irritieren. Deswegen haben wir das ja nicht gern. Deswegen empören wir uns. Das ist die erste Reaktion. Das heißt, wenn man mich fragt, finde ich das gut. Und ich sage die erste Reaktion, Tomatensuppe gegen ein ähm, Kunstwerk ähm, finde ich völlig unmöglich und empöre mich. Dann kann es aber sein, dass in einigen Wochen ähm, sich die Situation ändere, dass ich plötzlich sehe, okay, die haben ja gar nicht das Kunstwerk beschädigen wollen. Denen war klar, dass sie das Kunstwerk nie beschädigen konnten. Also ändert sich vielleicht meine Perspektive auf diese Attacke ein wenig. Und sie kann sich dahingehend ändern, dass ich überlege, dass ich nochmal in mich gehe und überlege, war das alles so dumm und so doof und so empörend, wie ich das gedacht habe. Kann sein, dass ich bei dieser Erkenntnis bleibe, kann aber auch sein, dass ich das, dass ich das verhindert, ver verändert. Also da würde ich sagen, also die Reaktion auf zivilen Ungehorsam ist nicht die Polizei. Was da im Moment passiert, auch die Berliner Polizei, die ähm, die Nervendrucktechniken anwendet bei Aktivistinnen, das ist ethisch nicht erlaubt und ich würde auch sagen rechtlich nicht erlaubt, weil es unverhältnismäßig ist. Diese Aktivistinnen können von der Straße getragen werden. Sie müssen nicht mit Nervendrucktechniken ähm, behandelt werden. Gefängnis ist völlig, ähm, äh, völlig überzogen. Ähm, äh, also und, und, und worauf es ankommt, ist reden, reden, reden. Ja, Wir müssen hin und dort mit den jungen Menschen ähm, reden, ins Gespräch kommen und ihnen den echten Eindruck vermitteln, dass die Message angekommen ist. Und jetzt mal ganz ehrlich, die Radikalisierung einer, zu einer Klima-RRF, die sehe ich überhaupt nicht. Ich habe Kontakt zu verschiedensten aktivistischen Gruppierungen. Eins, was ich nie wahrgenommen habe, also nie dort gehört habe, ist, dass das Prinzip der Gewaltlosigkeit hinterfragt wird. Das ist so eine Selbstverständlichkeit. Also es ist völlig abwegig, davon zu reden. Ich habe eher eine andere Sorge. Und meine Sorge ist die, denn diese, die, gerade die Last Generation versucht ja immer mehr durch diese Aufmerksamkeitsökonomie, die immer weiter zu eskalieren. Jetzt haben sie schon vieles gemacht. Jetzt war der Flughafen in Berlin also wurde blockiert, Hungerstreik haben sie 2021 praktiziert, dann ist natürlich die Frage, was kann man denn noch machen, wenn man glaubt, man muss weiter eskalieren. Und ich habe die große Befürchtung, nicht einer Klima-RF, sondern dass junge Leute anfangen, sich selbst Schaden zuzufügen. Diese jungen Leute befassen sich sehr intensiv mit den Protestbewegungen und ihren Strategien in der Vergangenheit. Und es gibt eine Protestform, die in vielen Bereichen viel bewegt hat, aber die sich hoffentlich die jungen Leute nicht aneignen. Das ist die Selbstverbrennung. Also ich habe nicht das Problem, dass ich Angst habe vor einer Klimaraff, wo ich Angst davor habe, ist, dass irgendwann einer dieser jungen Menschen sich öffentlich hinstellt und sich selbst verbrennt aus dieser Verzweiflung heraus. Also das all das muss man nicht gut finden. Man kann das ablehnen, was sie machen. Aber die Reaktion darauf muss eine politisch eine ganz andere sein und auch von uns von uns BürgerInnen. Aber jetzt habe ich viel zu viel gesponnen, Entschuldigen Sie, Herr Zephas.
0: Das ist dem Thema angemessen, würde ich sagen. Und ich bin auch noch ganz entspannt, ähm, weil ihr, ihr Folgeredner, der Lars Klitzke, auch ganz entspannt aussieht. Ähm, auch wenn wir jetzt darüber noch sehr ausführlich, also ich, mir fallen ganz viele Fragen dazu ein, würden aber natürlich so ein bisschen das, das Thema so ein bisschen weiter verlassen, als vielleicht eine andere Problemstellung. Ich weiß aus eigenen Projekten, dass, dass ein anderes Hemmnis oft genannt wird. Das nämlich zum Beispiel, und das hatten Sie auch angesprochen, wie löse ich mich denn gleichzeitig aus dieser Abhängigkeit von der Welt? Sprich, wenn ich jetzt von China zum Beispiel die Äußerungen höre, dass da die Prioritäten doch etwas runtergeschraubt werden und ich gleichzeitig natürlich dann auch ganz rational sehe, dass nicht nur mein persönliches, individuelles Handeln, sondern auch unsers, unser nationalgesellschaftliches, hätten wir denn ein gemeinsames, die Katastrophe nicht verhindern würden. Weil wir als, als nationale Gesellschaft oder regionale Gemeinschaft eben im Verhältnis zu anderen Akteuren doch sozusagen die Katastrophe nicht verhindern. Also wie kann ich, wie kann ich darauf reagieren, außer, außer mit Gleichgültigkeit? Also das ist natürlich dann eine, oder, oder zu sagen, ich bleibe bei den alten Mechanismen des Kapitalismus zum Beispiel, also ich beschränke mich dann wiederum nur auf die Ökonomie ähm, und lasse die sozialen und ökologischen Aspekte dann außen vor. Gibt es da irgendeinen, den goldenen Schlüssel sozusagen?
1: Nein, den, den gibt es nicht. Ähm, ich kann Ihnen sagen, was, ähm, was mir da immer wichtig ist, ich Versuche mich von Menschen inspirieren zu lassen, die in sehr schlimmen Situationen, schlimme Situationen aushalten und überlege, was hat ihnen das ermöglicht. Zum Beispiel Vaclav Havel, ähm, der gesagt hat, Hoffnung, also ich paraphrasiere das jetzt ein bisschen, Hoffnung ist, hat nichts mit Erfolg zu tun. Das ist Optimismus. Optimismus hat aber auch nichts mit Hoffnung zu tun. Hoffnung hat nichts mit Erfolg zu tun. Und, äh, sondern Hoffnung ist, dass ein Handeln sinnvoll ist, selbst wenn es am Ende keinen Erfolg bringt. Das heißt, man bemisst das eigene Handeln nicht nach Erfolgsaussichten, sondern danach, ob das sinnvoll ist, so jetzt zu handeln. Und ähm, ein anderes ist Cornel west public intellectual in den USA, der war vor einiger Zeit bei uns ähm, am Institut, äh, eine längere Zeit und äh, der sehr viel gegen Rassismus, über Rassismus forscht und ähm, sehr viel auch gegen, der sehr stark gegen Rassismus in den USA kämpft, der auf vielen Todeslisten äh, steht und Con West äh, hat äh, in diesem Zusammenhang immer T.S. Eliot Zitiert, den Schriftsteller, kurz zusammengefasst, ours is the trying, the rest is not our business. Wir können es nur versuchen. Aber versuchen heißt nicht so ein bisschen versuchen, sondern das tun, das Menschenmögliche, was wir tun können. Und wir dürfen nicht darüber hinausschauen, denn das führt bei uns zu Ohnmachtserfahrungen, durch die wir uns, und darüber müssen wir uns klar sein, wenn wir sagen, China, China geht einen anderen Weg, und deswegen tun wir nicht das, was wir für als sinnvoll erachten. Wenn wir dadurch jetzt einknicken, dann werden wir dadurch psychisch und politisch instabil. Das wird uns nicht gut tun. Und eine andere Frage ist natürlich die, die sich dann aber auch ganz real politisch stellt. Kann China das auf Dauer ähm, wirklich so praktizieren? Weil das ja eine Politik gegen die eigene Bevölkerung ist, die ja schon jetzt massiv unter den Folgen der ökologischen und klimatischen Katastrophe äh, leidet. Ähm, das heißt, wir dürfen hier auch in Rechnung stellen, solange es ähm, in diesem Regime, in dieser Diktatur noch einen Hauch von Pragmatismus gibt, dann werden sie versuchen, Aufstände in der eigenen Bevölkerung niederzuhalten. Und ich glaube, dann müssen sie gegen den Smog und all das handeln. Aber ich sage noch einmal, wir müssen das tun, was wir als einzelne und als politische Subjekte als sinnvoll erachten und dürfen uns nicht von Erfolgsaussichten davon abbringen lassen. Und das macht uns stark dass führt dazu, dass wir Sinn erfahren in unserem Leben und alles andere, das kann ich Ihnen sagen, das wäre die Ausbreitung von Zukunftsmüdigkeit, von Sinnlosigkeit, von Bedeutungslosigkeit. Ich kann es verstehen, psychisch verstehen, dass Menschen dazu neigen. Ich kann nur davor warnen, weil diese Menschen sich selbst schädigen werden.
0: Auch wenn es kein, also das letzte Wort, keinen positiven Ausblick wagt, aber mir hat das sehr stark doch die Perspektive geöffnet. Also diese, ich würde es jetzt mal sagen, Entkopplung so ein bisschen ähm, und letzten Endes finde ich da auch wieder diesen Aspekt der Dissonanz so ein bisschen auch wieder. Das heißt, den eigenen Frieden auch zu finden, moralischen Kompass zu haben und äh, sich daran festzuhalten, gesellschaftlich und auch individuell. Vielen lieben Dank. Ich weiß jetzt nicht, ähm, Lars, du bist der nächste Referent. Ähm, möchtest du direkt anknüpfen oder gibt es Fragen aus dem Publikum? Das ist naturgemäß, na, ein, ich finde, ein sehr inspirierendes, schweres, aber inspirierendes, wichtiges Thema, was wir gerade hatten. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Ähm, und ich bin gespannt auf die Klammer dann auch zu Frau Ulich, die ja selber zu kämpfen hatte auf der Weltklimakonferenz mit genau diesen äh, Themen äh, vermute ich. Ähm, schade, dass sie jetzt so früh noch nicht dabei sein konnte. Ähm, und ja, ich freue mich, wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben, gleich in dem Breakout-Raum, dann in der Kaffeepause, können wir gerne natürlich in kleiner Runde nochmal drüber sprechen. Herr Mannmann, vielen lieben Dank bis hierhin. Ähm, mir hat es den Blick geweitet, muss ich ehrlich sagen. Und ich freue mich jetzt auf den nächsten Referenten, Lars Klitzke. Der zum, ja, jetzt mal hands-on sozusagen, Wege zum klimaneutralen Gebäudebestand. Lars, so, du zeigst uns jetzt, wie es geht.